0: Este é o episódio 79 do podcast Sozinho em Casa. Sejam bem-vindos. Bom, hoje. Hoje, 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 o que é que eu tinha aqui? Ah, foda-se. Tinha aqui uma nota a dizer: começar em madeirense. E não comecei. Mas não apetece começar de novo. Vocês sabem que eu tenho. Eu já fiz aqui sotaque madeirense ou não? Porque os melhores amigos do meu, do meu pai, do meu progenitor, são todos madeirenses. Eu já disse isto aqui, pá. E então eu tenho um sotaque madeirense muito afinado, porque eu basta me pegar, eu pego a palavra obrigadês-me, porque eles quando vão lá a casa, os madeirenses quando vão lá a casa e agradecem, dizem sempre obrigadês-me, e eu pego obrigadíssimo e consigo voar em madeirense. Uma pessoa que esteja na Madeira provavelmente vai achar que isto é apropriação cultural, agora de facto ele é fluente em português da Madeira, Obrigadíssimo e portanto bem-vindos ao... O podcast Sozinho em Casa, meu nome é Guilhermos Aranhas, eu estou aqui em minha casa, como vocês sabem, eu sou proprietário de um imóvel e tenho um podcast independente onde faço uh, semanalmente uns comentários sobre a minha atualidade, uh, reparem que isto é uma maderense que tem tá em casa nos Açores e neste momento já sou açoriano, <risos> é uma maderense que faz Erasmus nos Açores, não é? Pronto, estamos bem. Malta, epá, então não é que eu ontem, que eu ontem gerei uma, uma ligeira indignação? Esta pausa foi um golo d'água. Uh, pá, ontem escrevi um tweet. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem, há pessoas que gostam, não é? Há pessoas que gostam de ser o, o centro das atenções, é? das indignações e estarem sempre a gerar polémicas. Epá, eu, eu, eu fico logo nervoso que é que as pessoas gostem muito de mim, então fico sempre nervoso. Então, pronto, escrevi um tweet em, a contar, vou-vos contar aqui a história para quem não tem, não tem Twitter. Bah, basicamente eu comprei, uh, on, eu faço compras online, no supermercado, já antes do Covid. que Isto do Covid mudou um bocado as pessoas, começaram a comprar online, mas eu já comprava online, no continente e tudo mais. Agora, o que acontece? É muito difícil um gajo controlar as quantidades uh, no online. Então o que acontece? Guilherme compra 5 abacates, coloca 5 abacates no carrinho, faz a compra, recebe as compras em casa, abre o saco das compras e o que é que se passa? Eu em vez de ter encomendado 5 abacates, encomendei 5 caixas de 6 abacates, portanto eu tenho 30 abacates neste momento no meu, no meu frigorífico e estou neste momento pronto para abrir uma abacataria do bairro, pronto, foi este o tweet que eu fiz, eis não quando começa a receber comentários de pessoas a dizer epá, privilegiado, compra 5 abacates, nem percebe que são 5 caixas de abacates, ao preço que o abacate está. Porque o abacate, até há um documentário da Netflix que o abacate é o ouro verde. Uh, e portanto, uh, eu pelo preço devia ter reparado que uh, eram 5 caixas de abacates e não 5 abacates. Um, e o que deu a entender às pessoas que eu de facto era uma pessoa abonada e que um, era proprietário de um T7 uh, no Corte Inglês, porque de facto uma pessoa que não repara só ni, 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 na diferença de preço entre 5 abacates e 5 caixas de abacates só pode ter esse estilo de vida. Mas, um, malta, o que se passa é que eu sou um distraído, eu sou um cabeça no ar. Portanto, não reparei, <risos> é só isso. E o humor era mais o humor de distraído e não o humor de pessoa com poder de compra elevado. Pronto, é só isto agora. Claro que indignação, Twitter a indignação também é à escala, não foram 3 ou 4 pessoas, mas para mim já, já me dá um bocado de batimento. Um, mas de facto, as pessoas hoje em dia, pá, eu posso fazer um tweet sobre um alicate e não sobre um abacate ou sobre o que é que seja, e há, há de haver alguém sempre a indignar-se. Um, eu lembro que o Nuno Marca lá há uns tempos fez, a, há uns tempos já, pá, há uns 3 anos, fez um post que tinha um canto de uma carpete, acho que era isso, não era? A perguntar, será que há pessoas que se vão indignar com isto? E mesmo assim, houve pessoas, pronto. Mas é isto, não é? São as regras do jogo. E não vou estar aqui no Muro das lamentações a dizer ai coitadinho, coitadinho que ele fez um, um tweet e teve indignados. É a vida. Mas teve graça. Bom, malta, ainda sobre as compras, queria aqui partilhar convosco uma coisa que acho importante porque, um, porque soube ao uh, ouvir um pod recentemente que me tirou uma dúvida que eu, que eu tive durante muitos anos. Quer dizer, não tirou uma dúvida porque não, não está satisfeita completamente mas ajuda aqui a, a fazer-se luz em algumas coisas. Estou a falar do quê? Estou, vou, estou a falar de leite. Vamos falar de leite, malta como é que vocês estão a nível de leite? Vocês bebem leite, não bebem leite? Eu confesso que o leite a mim uh, me dá aquele arrotinho e, portanto, sou chamado intolerante e, portanto, bebo leite da aveia. Uh, mas, pronto, mas leite mesmo, leite de vaca, até provavelmente leite de cabrito, dá-me, pá, não, fico mal disposto. E, então, estava a vir um pod, que eu já disse aqui que é um dos meus podes, pá, que eu ouço sempre, que é o 45 graus, que mais uma vez dou aqui o próprio do José Maria Pimentel, que é um podcast muito bom e que vocês devem não é podem, é devem ouvir uh, sobre as mais variedíssimas coisas e o último, ou um dos últimos, era com o biólogo Paulo está apontei aqui o nome dele Pá, que estava tá a, a falar de genética da evolução das espécies o que, é que, o que é que termina a seleção natural, a seleção de grupo, etc e a determinada altura fala lá do leite e o que é que ele diz? Porque nós somos dos, dos únicos mamíferos que Bebem leite em idade adulta. Epá, e, há, e não há muito consenso, uh, mesmo dentro, ou seja, pessoas que têm nutrição e tudo mais, algumas dizem que o leite faz mal, outras dizem que o leite faz bem. Epá, eu nunca sei o que é que se passa. Agora, há aqui alguma evidência a nível genético, isto não explica tudo, mas um, de facto os humanos não se dão bem com leite em adultos, não é? Porque não é suposto um mamífero beber leite em idade adulta. Uh, mas o que, é que acontece? Na Europa surgiu uma mutação, e é isto que ele estava a explicar, o mota. Isto é muito interessante, malta. Na Europa surgiu uma mutação num gene um, que é responsável pela degradação da lactose. Este gene é muito ativo nos bebés porque se é que os bebés bebem leite, lá está. Nos primeiros anos de vida o leite é importante para o crescimento e tudo mais. Mas depois este, este gene deixa de estar muito ativo. Por isso é quando as pessoas, à medida que vão envelhecendo... Um, tornam-se intolerantes à lactose. Então, o que é que este Mota estava a dizer no POD? Que uma mutação pode ter acontecido, uh, aliás, aconteceu, há evidência de que aconteceu, uma mutação neste gene responsável pela degradação da lactose, aconteceu em povos pastores na Hungria, que tinham gado, uh, e essa mutação foi selecionada, portanto, a seleção natural acabou por privilegiar esse gene. Porquê? Porque esse gene trazia vantagem aos povos pastores. Porque Uh, tinham o, o gado ali não é? os pastores tinham ali o gado com eles e podiam um, o gado produz leite e portanto podiam consumir diretamente como se tivessem um frigorífico ambulante não é? e, 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 e tinham ali o leite para alimentá-los ao longo do dia uh, e portanto essa mutação era, era benéfica porque tornava-os tolerantes a esse leite e podiam alimentar-se dele Pronto. Um, o que se passa é que esta pequena mutação que aconteceu num pastor Uh, foi selecionada constantemente, cedera pelo, pelo ambiente, e faz com que hoje em dia, mais de 95, por exemplo, mais de 95% dos habitantes do norte da Europa, têm esta mutação. Em Portugal, a porcentagem está entre os 40% e os 50%. Uh, pronto, portanto, há aqui alguma explicação, é, é, provavelmente, ele, ele estava a dizer, este biólogo estava a dizer que ele é tolerante à lactose, portanto, ele provavelmente tem esta mutação, eu não tenho, porque eu não sou, eu não sou tolerante, eu fico mesmo, pá, fico mal disposto. Um, portanto, não, não digiro bem portanto, provavelmente de acordo com, com a seleção natural e com a genética, todas as pessoas todos estes 95% da população dos habitantes do norte da Europa e depois há outros focos no mundo que vêm de outras mutações que causam a mesma que causam esta mesma característica da, da tolerância à lactose um, são descendentes mas, mas neste caso aqui no norte da Europa todas estas pessoas são descendentes daquele pastor que teve esta mutação pronto, giro, não é? A, a, a genética de facto tem portanto malta, se vocês estão numa relação com alguém que é tolerante à lactose pensem que vocês são provavelmente parentes em 4 elevada 47 grau dessa pessoa uh, e é isso Portanto, há aqui alguma explicação, uh, naturalmente, nós não seríamos, nós seríamos uh, intolerantes a este, à lactose, mas devido a esta mutação, que foi selecionada pelo meio, lá está, por causa dos povos pastores, começou a haver mais gente que, que é tolerante à lactose. Pronto, é isto. <risos> uh, isto isto levou-me a pensar, tipo, o nosso corpo, há coisas que o nosso corpo não está bem preparado, não é? Isto é um claro exemplo, não é? Havia, havia estes pastores que precisavam de leite para sobreviver, mas eram intolerantes e depois uma mutação é que fez com que eles se tornassem. Hum, tivessem mais independência alimentar através do leite. E eu estava a pensar, tipo, com o Covid, imaginem que nós tínhamos agora de usar máscara para sempre. Isto não é sustentável, porque a máscara. é pá, é nojento usar máscara, não é? Um gajo está sempre a. Faz calor e, e comichão, e um gajo não perde a expressividade. Eu não sei, eu estou a falar com uma pessoa, não sei se ela está a rir, se está a chorar, se está a mal, mandar a língua de fora, se está a trincar, não sei. Um, portanto, era fixe. <risos> Imaginem haver uma mutação em que uma pessoa nascia, pós-Covid, com um papinho de carne. Com um papinho de carne vindo do queixo. Estão a ver, tipo uma, uma pala <risos> que dava para manobrar e para tapar a boca e o nariz. Um papinho que dava para manobrar e tapar de uma forma natural, depois prendia-se, não é? Aquilo trazia uma... Era tipo uma, uma bandana que depois dava para pendurar no nariz e um gajo ficava protegido e não precisava de usar a máscara. Em termos pós-Covid, era provável que a seleção natural privilegiasse este indivíduo porque, de facto, tinha, vinha munido geneticamente de uma cena que, que o deixava... Uh, que, que o permitia sobreviver no ambiente sem ter de comprar uma máscara, sem... Olhem, sem apanhar Covid, mais facilmente. Não é? É, mais, é mais provável deste gajo, a seleção natural, o que é que faz? A seleção natural privilegia os indivíduos que têm maior probabilidade de sobreviver. Um gajo que nasce com uma badana no focinho <risos> e que se pode tapar uh, a boca e o nariz, provavelmente tem mais, prova prova provavelmente tem mais probabilidade, é uma redundância, mas tem mais probabilidade de sobreviver. Portanto, é giro, pá, esta, esta coisa a genética... Eu digo-vos, se não tivesse ido para o humor, a genética é uma cena. Pá, isto, eu gosto deste, dos jogos de lógica e de. Lembro-me do Dilema do Prisioneiro, com um gajo quando um estudou quando era, quando era puto. Isto é, isto é tipo, é fixe. Porque a genética junta ciência, junta matemática, junta probabilidade. Meio que junta o humor. Meio que junta. Porque o humor muitas vezes também é uma. Junta filosofia, o que implica quê? A genética, pá, é fixe. Eu acho que se, Olhem, se não tivesse ido para isto, provavelmente era genético porque não? Portanto, malta, tem aqui a justificação para o leite, já podem usar isto aqui em jantares, É uma coisa que cá muito bem. Ah, é intolerante ao leite. Sabias que isso veio de um pastor húngaro? Ah, bom, e os bolos húngaros? Será que vieram de pastores húngaros? Porquê é que se chamam bolos húngaros aqueles bolos? Não há nada mais português do que aquele bolo húngaro. Era tipo o goulash, a sopa que os húngaros comem, ser uma, uma sopa da pedra. Que até é parecida. Mais cenas, Pá, eu, tava, eu achei que estava sem temas e pedi, pedi no Patreon para me sugerirem, para me fazerem perguntas, depois a me que tinha temas a mais, uh, portanto vou selecionar aqui uma, duas perguntas que eu, que eu gostei e que queria, hum, e que vão -me encontrar o que eu queria falar. Eu tive aqui uma pergunta da Joana Pereira, que, e agora vou dar flex com, o meu, com a malta que houve aqui o pode. Ah, são, são de facto os melhores. A Joana Pereira é aluna de PhD em neurociências. Um, e, e a Joana Pereira pergunta, pede-me para falar sobre esta nova era da desinformação. Pergunta-me, qual é a tua opinião? Quando vemos algo errado na internet deixamos que morra para não gerar tráfego ou tentamos intervir calmamente com factos? Claramente que isto se aplica a todos os tópicos relevantes na sociedade. Pronto, ela diz isto em todas as coisas. Um, o que é que eu acho sobre a desinformação? O meu problema é... Tipo, a desinformação vai à venda ao longo do... Vai... Tem tendência para ir sempre à venda. Agora, a desinformação é mais sobre aqueles sites de fake news. Há tipo os bots na net, não é? Os trolls. Até aí tudo bem. O problema é quando a, a desinformação vem de meios de comunicação credíveis. E nem é quando... Quer dizer, também é gravíssimo quando, quando, uma, quando uma informação falsa é plantada numa, tipo, num site tipo Gazeta de gazetadjpernambucano.com.br que um é? gajo vê claramente que é fake e depois há um, um meio de comunicação credível que vai buscar essa informação e dá como certa. Tipo, isso já é grave. Agora, quando a informação falsa é plantada num meio de comunicação credível ainda é pior. Porque aí foi, houve uma investigação falsa desse meio de comunicação. Por exemplo, há uns tempos aconteceu, há pouco tempo, no Observador que é um jornal que eu até gosto, um, o observador disse que morreu o Gonçalo Riberteles, que é um, um antigo ministro, então erro erro. Uh, e depois, de facto, o Gonçalo Riberteles não tinha morrido. E depois até teve graça, eu, eu, depois publicar outra notícia, a dizer, Gonçalo Riberteles não morreu. e aparece esta notícia. <risos> e tipo, quem não viu a, a anterior, um, é estranho, não é? É tipo, imagine agora aparecer uma notícia... Paulo Pires não morreu. Ok, pronto. Mas isto é uma notícia porque o Paulo Pires estava vivo. Tudo bem. Mas pronto. Hum, pá. e de facto aqui foi o observador, o observador que plantou uma notícia falsa. E uma notícia falsa. E isto a mim, pá, causa mais péssimo. Não é? Hum, Imaginem lá a família do Gonçalo Riberteles a ver isto, pá. Então acordam-te a tomar um pequeno almoço. O filho do Gonçalo Riberteles está a comer leite com choca-pique e vê que o pai morreu. Vê, vê, vai ao Twitter e vê... E vê, e vê políticos a fazer rip, é chatee isso, não é? E depois liga ao pai e ele se calhar está numa reunião e atendo o atendor de chamadas. Portanto, hum, epa, hum, é pá, mais, é mais perigoso quando vem de fontes credíveis porque nós não pomos em causa, não é? Quando é do jornal Gazeta de Pernambucano.com.br, um gajo põe em causa, hum, será que isto é verdade, não é? quando estamos a fazer, sei lá. Nosso, uma procura para um trabalho de faculdade, quem está na faculdade para a, para a profissão, quem tem uma profissão para o que seja, nós selecionamos as nossas fontes, não é? De acordo com o que achamos mais credível Epá, e, e a partir do momento em que uh, o observador deixa de ser uma fonte credível, já não podemos confiar em nada um, agora, ainda que há a questão da Joana, se devemos de facto quando vemos algo errado na internet deixar que morra, para não gerar tráfico ou hum, tentar intervir calmamente com factos. Epá, eu acho, eu sou apologista, de que destruir uma, uma ideia, <coughs> destruir uma ideia errada, uma, uma notícia errada, com, com uma boa argumentação, ou com factos, é sempre melhor do que ignorar. E, e vou-vos dizer porquê, porque há muita gente que acha que, de facto, por exemplo, com o Trump, há muita gente que acha que se deve ignorar. Agora, o, o caso do André Ventura também é o mais... é o mais... Hum, é o que está mais em berra, não é? Eu vejo imensa gente no Twitter que não trata o André, o André Ventura pelo nome. Um, e, e isso pode ser perigoso, não é? Isso pode ser perigoso. Olhem, por, por acaso o Batagos agora fez uma cena muito fixe com isso, com o André Cocó, que está, se não viram, vejam, lançou um livro com ilustrações do NERB e que pode ser uma das recomendações desta semana, que recomendo que, que compram, comprem. Um, mas... Mas aí toda a gente percebe que aquilo é para o André Ventura. Mas há muita gente que tem medo de dizer o nome dele. E, e o que é que eu acho? Eu acho que é sempre melhor destruir isto com uma, com, lá está, com uma, um, destruir uma ideia errada com uma boa argumentação do que ignorar. Isto, olha, isto lembra-me, esta coisa de não querer dizer o nome, o que é que me lembra? Corta para piada sobre Harry Potter. Lembra-me, de facto, a, a história do, do quem nós sabemos. Ou do aquele cujo nome não deve ser pronunciado. Ah, que é um bocado pussy, não é? O. Hum, perpetuar a ideia de que não se pode dizer o nome de uma coisa só a torna mais assustadora, não é? Por isso é que o Harry era um badass e dizia, não é? Com todas as letras, não. O vôo da morte. Pá, está a foder ao vôo de morte. Quem, quem nós sabemos, não. Para mim é o vôo de morte. E é isso, pá, não há que não há que ter medo. Sobretudo, uma coisa é ignorar. Tudo bem, eu acho que deve ignorar. Eu acho que deve ignorar uma pessoa. Uh, até um certo ponto, ou seja, se ela não tem tipo o caso dos trolls aqueles que estão na net só tipo a mandar apostas os bots que são coisas automáticas um, aí acho que se deve ignorar porque não tem se não tiverem força de expressão agora a partir do momento que alguém tem uma força de expressão que se for ignorado só vai crescer mais eu acho que não se deve ignorar qual é que é, qual é, que é o, o qual é o tamanho da plateia dessa pessoa que eu diria que a partir do qual não se pode ignorar Olhem, talvez, se essa pessoa tiver, uh, conseguirem encher um estádio da luz com pessoas que seguem a sua ideologia, pá, não podemos ignorar. Que eu acho que é o caso do André Ventura. Nem que seja encher o, o metade, quer dizer, não se calhar o André Ventura encher metade do estádio com botes, não é? Mas, não, mas claramente já é um gajo que tem alguma expressão. Pá, as sondagens dizem que eles já têm 7%, não é? Nas, nas, nas presenciais. Portanto, acho que, ou que o partido é o, é o terceiro partido do... Mais, mais votado do hemiciclo, portanto eu acho que já não dá para ignorar porque ele só vai crescer, isto foi o que fez, o, o Trump uh, na, quando foi eleito o discurso não era tentar desconstruir as ideias dele, ele era só uh, banalizar e gozar e tudo mais, e depois foi, deu no que deu há um artigo muito bom da Isabel Moreira com quem eu nem uh, concordo especialmente uh, mas que gosto de ler, porque nós não precisamos só ler as pessoas com quem concorda concordamos e e Isabel Moreira diz uma coisa que, que tem muita razão no artigo sobre o André Ventura, que é diz, muito, diz, diz muito que o André Ventura, um, que ele fez uma tese de mestrado que não tinha nada a ver com as ideias dele hoje em dia, um, porque aquela tese de mestrado era a favor da, da, Europa, da, da Europa, da globalização, da integração dos refugiados, e agora é um gajo é contra isso tudo. E o que é que eu acho? E o que é que eu acho? O que é que a uh, Isabel Moreira diz neste artigo? Diz que é o contrário. Diz que a maior parte das pessoas acha que ele na altura é que estava a ser verdadeiro não é que ele acredita na, na, na globalização e em tudo mais e agora está só a, a dizer a ser populista e dizer o que as pessoas querem ouvir um, ela diz o contrário ela diz que ele agora é que acredita nas ideias ele agora é que ele, ele, de facto ele é um racista ele é um fascista ele é isso tudo e na altura estava a mentir e, e eu acho que isto faz algum sentido e ela justifica porquê? porque porque quando o André Ventura era estudante e fez a tese de mestrado, com aquelas ideias todas certas, ele tinha algum escrutínio. Ou seja, ele tinha um professor a orientar, a orientar a tese, tinha outros colegas com quem tinha que debater as ideias e, portanto, tinha um contraditório. Agora, que ele é líder de um partido, claro que tem o contraditório na, na Assembleia e tudo mais, mas ele, enquanto líder de um partido, ele pode dizer o que quiser. Ele agora não tem escrutínio. Ele pode, ele, ele pode e tem uma plateia a Portanto, ele agora, ele não pode, ou seja, ele na altura não podia dizer o que queria, porque provavelmente ou chumbava, ou não, ou não lhe publicavam a tese, ele agora pode fazer o que quiser, ele tem, ele tem o, o espaço público dele e pode dizer o que quer. Portanto, agora é que ele provavelmente acredita nas ideias. Eu acho que isto tem muita força, esta ideia, e, e há, tem muita força esta, isto que, que, que a Isabel Moreira diz, e é o melhor exemplo disto, devemos contradizer ou devemos, de facto, hum, ignorar e a verdade é que o André Ventura, enquanto o, o, enquanto foram capazes de o contradizer os professores, os alunos, ele tinha aquelas ideias. Um, quando começaram, um, quando começaram de facto, a, um, quando ele começou a, a ter menos contraditório, foi quando começou a ter ideias mais perigosas. Portanto, acho que pode haver aqui um pá, um indício de que é melhor de facto nós nós pá, lá está a partir de ok esta pessoa fala para um estádio da luz Pá, mais vale desconstruí-la com factos, porque essa pessoa vai acabar por, hum, pá, por o chamado de meter a pata na poça. Não é? Uma poça, mas uma poça bem lamacenta, com uma escarra de velho e um cocó de pássaro. Portanto, uh, acho que é a melhor solução. Portanto, como é que se combate a desinformação, Joana? Eu diria que com a informação. Exatamente, com exatamente o contrário: com a educação, educando as pessoas, informando e combatendo quem tem um discurso desinformado um, que fala para pa, pa plateias, um, porque com informação, e é a tal informação que eu disse. Há, se calhar, eu, voltamos ao que, eu disse, ao que eu disse a semana passada: um gajo estar informado sobre ioiôs, um gajo saber tudo sobre hoje se calhar não lhe vai interessar muito. Mas, ao aprender tudo sobre aí hoje, vamos aprender a ter pensamento crítico, vamos treinar coisas no nosso cérebro que fazem com que ponhamos em causa outras cenas. Pronto, acho que é isto. Digo isto sem certezas, mais uma vez. E acabo sempre um tema dizendo isto. Não tenho certezas, porque é porque sou um e tenho medo de dar opiniões. E porquê é que eu me exponho assim? Porquê é que eu digo as merdas? Isto é... Enfim... <coughs> É que, pois, é que isto é, é muito fácil a fazer isto, não é? Isto é, isto é, é muito fácil a dizer estas merdas assim e estar-me sempre a proteger. E, e parece que, que eu me estou a expor, não é? Ah, ele é tão corajoso, ele diz que não acredito nele próprio. Mas não, isto é muito preguiçoso. Eu tenho que parar com esta merda. E tenho que parar de falar em voz alta. Bom, malta, uh, o que é que eu tinha mais para vos dizer? que eu tinha mais para vos dizer. Ah, epá, e depois tinha aqui mais... Uma... Quanto tempo é que isto é? está? já a ficar mais longo. Outra questão que me colocaram no Patreon houve uh, duas pessoas a falar disto, foi o Manel Sousa e o Diogo Faria. Disseram para eu comentar epá, esta nova realidade do futebol sem público e o Manel até falou aqui da música irritante da Sport FM fi, no fim do jogo Epá, primeiro é bizarro não é? Este tipo de futebol sem público ver, é, é deprimente. Eu ainda percebei ao estádio Uh, e um gajo que está habituado a estar no estádio e ouvir epá, já tenho saudades de ouvir umas boas caralhadas ao árbitro e insultar a sua progenitora e tudo mais. Um... Agora há uma coisa boa que eu até já comentei no Twitter que é ouvir os jogadores. Temos a capacidade através do como o estádio está vazio, não se ouvem os adeptos, ouve-se os jogadores e aquilo tem às vezes o que eu sinto epá, vocês se desligarem. Se não tivessem comentadores era mais fácil, mas vocês fecharem os olhos e só ouvirem o jogo. Parece uma. Parece que estão numa. Que estão numa. Que estão a ver uma, uma, uma competição de natação. Que é aquele leque é só de meia dúzia de pessoas. Tipo uma, uma competição de natação numa piscina olímpica. Porque está vazio aquilo. De facto, acho que a natação não tem muitos adeptos. E agora, pessoal, ao ouvir este povo que faz natação sincronizada, a mandar-me mail, a dizer, Guilherme, de facto, pá, olha, acompanho o teu trabalho desde o início. Pá, se senhor, eu estou sempre de acordo com as tuas opiniões. Agora, neste episódio que falaste ali da natação, tocaste no meu ponto. Pá, natação. É sim, eu de facto faço natação, tenho uma touca de speed, uso umas boxers daquelas justinhas e, e uns óculos e, e acho que foste ingrato com, com, com as pessoas que fazem natação, está bem? Uh, e vou agora para o meu duche de pênis ao lado de um idoso de 70 anos no balneário. Mas, uh, mas... mas, 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 não, mas o que é que eu estava a dizer, foda-se, perdi-me. Ah, sobre os jogadores, um, tem graça ouvir os jogadores a dizerem merda. Pá, eu ouvi, <risos> lá está, eu disse isto no Twitter, eu ouvi, pá, juro que ouvi isto no jogo do Porto. Eu não sei o que é que disse, eu acho que foi, pareceu-me que foi o Danilo que disse isto, mas eu não tenho a certeza, a dizer, tipo, não jogas um caralho? Um jogador a dizer isto a outro, tipo, é mesmo apical. pical. Um, e pronto, fiquei com, aquele, fiquei com aquela sensação de estes gajos são iguais a nós. Nós, nós um gajo numa, numa peladinha no CIF, também está sempre a picar os outros, não é? Portanto, eles são iguais a nós. E se calhar também mandam shot à baliza, e shot últimos à baliza e tudo mais. E, e pedem para trocar de equipas e dizem que não querem usar os coletos. E, e, e é isso. Um, em relação à música épica no final dos jogos, não faz sentido. Não, é? não faz sentido nenhum. Aquela música tipo gladiador... Um, a acabar os jogos, a dar aquele tom mais épico no final de um jogo, epá, não faz sentido. Acho que a Sport TV vai acabar com isso. Quem não está a par dos jogos não, não sabe o que é que eu estou a falar, mas pá, é uma música muito irritante. No final dos jogos entra pá, não faz sentido. Era, olha, era tipo uma música épica no final de um jogo, no um jogo da primeira, li, primeira liga, era tipo o gladiador, os últimos 5 minutos do filme gladiador acabarem e, e, no, e em fundo estar a claque do tom dela sempre a cantar. É a mesma coisa, não faz sentido. São realidades distintas. Uh, agora, o futebol está melhor no aspecto em que não há tareia nos estádios. Não é? E eu, eu, eu já várias vezes pensei nisto, que é uma coisa que nos estádios podia ajudar a que, hum, a que houvesse menos tareia. Era os estádios serem fechados por cima. Terem uma cobertura. Porquê? Porque, por exemplo, isto acontece no basquet. No basquet não há muita tareia. Eu tenho ideia. Na, na NBA. As pessoas estão lá civilizadas. E eu acho que se o, se o, se o estádio fosse fechado, de, quase num um ambiente de sala de espetáculos, porque se vocês, tira, vocês, se vocês tirarem a plateia que está a ver um jogo, pá, sei lá, Sporting Benfica selecionam 3 mil pessoas desse, desse jogo e metem-nas numa sala de cinema a ver o Titanic. Essas 3, 3 mil pessoas acham que a meio do filme vão dizer, vão se virar para o, para o Leonardo e Caprio ao oh, final da puta, não vão, essas pessoas vão se saber comportar naquele ambiente de estádio. É que estão, inser que estão inseridos, é que ficam doidas. Uh, claro que o jogo, é? a emoção do jogo também contribui para isso, e a competição e tudo mais, mas não sei se, até que ponto é que o ambiente não podia, ou seja, uma alteração no ambiente de estádio não podia amenizar os ânimos. Eu lembro-me quando fiz uma visita à, à Casa da Música no Porto, um, eles tinham, a Casa da Música tem várias salas, fiz lá uma visita guiada, eles tinham uma sala, que era, acho que era a sala laranja, que passava depois para a sala roxa, e na sala laranja, pá, a visita tinha pá, aí 30 pessoas, na sala laranja estava toda a gente a falar, e depois quando entramos na sala roxa, toda a gente se cala, e esse silêncio acontece porquê? Porque a luz baixou, a sala tinha uma, uma configuração diferente, que fez com que as pessoas se sentissem mais intimistas, e, e, e automaticamente quando entravam calavam-se é faço uma visita à casa da música, não sei se isto ainda está lá se estas salas ainda estão lá, mas é uma experiência muito interessante quer dizer, agora não fazem, porque Covid uh, mas não sei se talvez um, alterando um bocado a configuração do estádio mais escuro talvez nas bancadas pá, um, quase como se fosse uma sala de espetáculos não sei se não ia acalmar os ânimos das pessoas pá. porque há certeza coisas isto é o, o design thinking não é? tipo, pensar no design para resolver problemas Acho que podemos pensar no design dos estádios para resolver alguns problemas. Mesmo a questão tipo, metermos as pessoas em jaulas, será que não faz o... Será que não, não, não é? as claques adversárias vão para as jaulas? Será que isso não contribui ainda mais para que... para que... para que as pessoas uh, sejam mais agressivas? Então, quem é que está na jaula? Se os leões já não devem estar em jaulas no, no zoo, quanto mais pessoas? Não faz bem sentido, não é? Portanto, acho que o... Claramente que a jaula não está, não é design thinking, é, é, é resolver um problema com uma má solução. Um, pronto, é isso. Pronto, tenho mais questões, não vou responder a todas, vou responder agora a mais algumas no, no, Patreon, no Patreon, no Extra. Um, e estas foram as que eu respondi agora. Tá, isto já vai longo? Não vai longo, mas vai, vai como vai. Portanto, vou-me despedir, vou-me despedir. Uh, ah, vocês já viram o cartaz do Primavera Sound? Está doente, não está? Está doente. Que tem um artista. Tem um artista que passou aqui no último pod. A música no final do último, do último episódio era de quem? Era do Beck. O Beck está tá confirmado no cartaz do Primavera no Porto. Está um ganda cartaz. Eu não sei se não é o melhor cartaz dos últimos anos. Agora ele lá, se tem-me impala Faltou a Lana Del Rey, tive pena por acaso. Mas está tá doido. Aí pensei numa coisa, quando estava a ver o cartaz, estava a pensar numa coisa que é, imaginem, vocês serem um artista... Pá, produzem álbuns, vendem merch, pensam no posicionamento, fazem videoclipes, associam-se a marcas, fazem uma série de coisas que, para tentar um, que o público vos reconheça e que o mercado vos dê valor. E no meio disso tudo, a coisa que sinaliza o maior reconhecimento do mercado é o quê? É no cartaz de um festival, o produtor desse festival decidir que vocês, com o vosso nome, com o nome da vossa banda, ou de, de, vo de vocês enquanto artistas, em vez de aparecer em Arial 11, tamanho regular, aparecem em Arial 12, negrito. Estão a ver aqueles artistas que parecem destacados um bocadinho maiores? Tipo, fazem isto tudo e depois é o, a sinalização para o mercado, isto são as bandas grandes, é um tamanho acima no tipo letra. Eu acredito que o Kevin Parker, do Stamin Paula, ficasse angustiadíssimo se, se metessem o nome dele nos pequeninos e não nos grandes. E, portanto, este, tra este trabalho para o reconhecimento do mercado que depois reflete no tipo de letra. E quem é que decide aquele tipo de letra? É o produtor? É o designer? É a banda? É o produtor e a banda? Boa questão. Ou é tipo eu quando tenho um, uma cartolina e tenho que escrever uma, uma palavra numa cartolina? Tipo sapato, e começa com um S é da grande, um A ué da grande, um P ué da grande, depois não cabe e corta para um A mais pequeno, para um T mais pequeno e para um O minúsculo. Se calhar é isso, começam com um Tame em grande, Beck em grande, Gorillaz, e depois Wild Nothings em pequenino. Talvez. Tá, olhem é isso, muito obrigado por escutarem, continuamos então aqui para a Patria não irei responder às vossas questões, e vemos para a semana, tá? Então vá, continuem aí, que eu continuo cá. Tamo junto, um grande abraço. Hoping for a life more sweeter Instead I'm just a story repeating Why do I feel a skin dogs night Can't feel peace with those judging eyes I thought we moved on from the darker days Did the words of the king disappear in the air Like a butterfly Somebody said hand you a felony Cause you stole from me My chance to be